0: Mesure.
1: Les podcasts du Figaro.
2: Édouard Lebar, bonjour. Bonjour. Alors imaginez un déjeuner d'été en famille avec des amis, peu importe, en Normandie, pourquoi pas. Le ciel est bleu, le temps est doux. Vous s'apprêtez à cuisiner un poisson. Lequel
1: euh, alors, Ça laisse pas mal de choix. En Normandie, euh, en Normandie bah, ce que j'irai faire, c'est que j'irai euh, probablement sur un petit homard euh, du Cotentin euh, qui, est, qui est certifié actuellement euh, et également avec un petit peu de bureau pour suivre qui sont certifiés également euh, pour, euh, pour leur pêche durable.
2: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, Édouard donc fan de Omar de <rire> Normandie et directeur Europe de MSC. MSC, c'est une ONG environnementale qui œuvre pour la préservation des océans, notamment en luttant contre la surpêche. On va en parler, Édouard Lebar. Vous avez créé vous l'antenne française de cette ONG en 2009, je crois. Oui. Qu'est-ce qui vous a mis sur la route de MSC, et qu'est-ce qui vous a mis euh, sur la route de, de, de ces causes quoi Défendre ces
1: causes, ça vient d'où Qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes ingénieur, euh, je crois, de, de formation. Tout à fait. Alors, en fait, ce qui m'a mis sur cette route-là, bah, c'est... Euh... Euh, une passion de très longue date hein, pour, le, pour les, les océans, pour la mer et, euh, et pour tout ce qui s'y rattache en fait. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai choisi d'être de faire mes études en tant qu'ingénieur agro spécialisé en halieutique. L'halieutique étant le, en gros tout ce qui se rapporte à la pêche. Euh, et donc depuis, bah, j'ai toujours travaillé dans ce secteur-là du, du poisson euh, et, de, et de tout ce qui tourne autour. J'ai commencé par travailler dans dans la transformation, dans l'industrie du poisson, euh, en France, au Maroc, etc. Avant de travailler plutôt euh, pour euh, dans l'audit et le consulting, sur, toujours sur ces mêmes questions de pêche, et de plus en plus, à cette époque-là, sur la pêche durable. Euh, vraiment, des, beaucoup d'audit et de consulting sur des questions de pêche durable, ce qui me passionnait, et c'est là que j'ai euh, commencé à... à à connaître ce label MSC qui était euh, qui était assez jeune à l'époque, hein, qui, euh, qui était qui était qui était naissant, je dirais. Et c'est vrai que le jour où du coup MSC a décidé d'ouvrir un bureau en France, euh, je me suis lancé sur euh, sur cette occasion euh, et je ne le regrette toujours pas. La pêche durable, durable Edouard Lebar,
2: durable c'est un terme extrêmement à la mode On utilise partout. La pêche durable, concrètement c'est c'est quoi Vous parliez tout à l'heure, vous avez évoqué en préambule le, la certification. On, on va en reparler aussi, mais la pêche durable, mm -hmm. selon vous, selon euh, selon
1: l'ONG que vous représentez, c'est quoi exactement bah, La pêche durable, en fait, c'est tout simplement, euh, ça va paraître très évident ce que je vais dire, mais, euh, mais c'est vraiment la définition, c'est en fait de pouvoir pêcher euh, de manière à laisser en mer assez de poissons pour, euh, en gros, qu'ils se renouvellent euh, régulièrement. Mais c'est pas suffisant, c'est-à-dire que pour pêcher durablement, il faut aussi euh, faire attention de ne pas avoir un impact négatif également sur les autres espèces ou sur les habitats, ou en tout cas avoir un impact réversible, parce que c'est très difficile de ne pas avoir d'impact du tout. Euh, et aussi, également, pêcher durablement, ça veut dire aussi respecter des règles. Euh, des règles et respecter également, euh, et des règles, ça implique aussi une très bonne connaissance scientifique euh, de, de la ressource et des impacts de la pêche. Donc ça, je dirais que c'est la base de la pêche durable. Et du coup, ça va avoir également un impact sur d'autres aspects euh, que les aspects uniquement environnementaux, parce que bah, la pêche aujourd'hui, c'est aussi une énorme activité économique euh, pour la planète. Hein. C'est euh, plus de 39 millions de personnes qui sont directement employées dans la pêche dans le monde. Et si on rajoute à ça toutes les activités de transformation qui en découlent, on est pas loin de 10% de la population active mondiale qui dépend de la pêche. Euh, et c'est également des enjeux sociaux, je dirais, parce que la pêche, c'est aussi une source d'alimentation gigantesque pour la planète. Euh, on a quand même plus de 3 milliards de personnes aujourd'hui dans le monde qui dépendent du poisson pour, le, pour se nourrir, en fait. Je reviens sur cette notion de, de, de régulation, parce que vous avez à
2: la fois parlé de ce qui se passe au-dessus de l'eau, c'est-à-dire euh, les, mm -hmm. les pêcheurs. Et ce qui se passe assez. en dessous Est-ce que la complexité de votre métier, c'est pas justement de réguler à la fois euh, l'animal et, 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 et l'être humain pour faire en sorte qu'il y ait une alchimie et que euh, pour, pour préserver les océans, c'est précisément la, la définition. Ça doit être
1: extrêmement complexe mm -hmm. euh, de, de, de mesurer l'impact en, en dessous, en dessous de l'eau et au-dessus. Au au en effet, c'est très, en fait, c'est très complexe. Alors nous, en tant que... ONG, on n'est pas des régulateurs, c'est-à-dire que c'est pas nous qui, 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 qui votons des lois sur la, régula la régulation de la pêche. Par contre, évidemment, du coup, on, on donne notre avis, notamment grâce à la certification, sur, le, sur son efficacité. Par contre, pour revenir sur votre question, c'est vrai qu'en fait, c'est très complexe parce qu'en fait, la pêche, c'est euh, à cette échelle-là, quand même, une des dernières activités euh, d'extraction de, euh, de ressources sauvages dans l'alimentation. Euh, et donc, en fait, la grande complexité, c'est de, de gérer cette ressource qui est sauvage et donc qui est par essence euh, qui, qui qui bouge, qui dépend énormément des conditions, alors des conditions ouais. climatiques, des conditions de euh, de, de nutrition qu'il y a dans, dans l'eau, etc. Tout ça, ça varie, et donc du coup, ça demande énormément d'efforts en, en termes scientifiques pour suivre en fait euh, l'évolution de ces stocks, et euh, et puis aussi, euh, vous l'avez noté euh, au-dessus de l'eau, c'est-à-dire que derrière, il faut euh, mettre en place des régulations. Alors ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être des quotas, ça peut être des fermetures de zones, ça peut être des des fermetures temporaires de la pêche. Ou euh, euh, voilà, il y a énormément d'outils en fait à à, à à la disposition en fait justement des, des régulateurs et le bah, la, toute la science de la pêche durable, c'est justement de réussir à mettre les bons outils aux bons endroits et surtout qu'il y ait un respect en fait de ces régulations. Alors,
2: on va reparler juste après, Édouard euh, Lebar, ouais. de, de, de pêche et, et science, les relations ouais. entre les pêcheurs les, et les scientifiques et les, et les ingénieurs, mais a, avant ça, est-ce que par définition l'océan, la mer, c'est pas euh, un territoire tellement vaste euh, qu'il qu l'échappe, qu euh, qu en fait Vous avez évoqué la technologie ouais. euh, pour, euh, pour mesurer, euh, pour surveiller, euh, pour réguler, etc. Mais l'océan, on, 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 en fait, c'est une question de conscience, beaucoup, parce qu'on on peut y faire ce qu'on veut. En matière de surveillance, c'est assez... Enfin, c'est pas le, c'est 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 pas une rue à
1: Paris dans n'importe quelle grande ville française quoi. Non c'est sûr c'est non c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe et euh, alors après les les choses progressent euh, sur la surveillance notamment en fait c'est vrai que plus on est près des côtes plus c'est facile à surveiller etc après il y a une problématique de la haute mer qui est encore euh, qui est encore une autre parce que là on est vraiment sur des zones très difficiles à surveiller ça veut pas dire que c'est impossible mais c'est plus difficile et en fait les choses s'améliorent dans le sens où aussi on a la technologie qui s'améliore donc on a aussi euh, des Outils aujourd'hui de suivi euh, des navires euh, et, et qui sont qui sont aussi disponibles. Donc en fait tout ça, je pense, va dans le bon sens. Euh, je, je pense qu'on a aujourd'hui les outils euh, pour 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 faire cette surveillance. Après tout dépend également des moyens qui sont mis derrière et euh, qui sont souvent souvent élevés hein, quand on veut quand on veut faire un, un suivi euh, de, de tous les stocks et c'est des moyens en termes de surveillance, mais également encore une fois, je reviens là-dessus en termes de, de de science parce que la science, ça coûte cher et, euh, et il faut mettre les moyens derrière. Donc si il faut mettre les moyens et, et les relations euh, entre
2: pêcheurs et, et, et scientifiques, ça se passe comment Les discussions, les relations, vous avez qu'est-ce qui qu'est-ce qui en découle le plus souvent euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on comprend Qu'est-ce qu'on comprend moins <rire> Comment se passent les les, les 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 coulisses
1: alors, la, les relations entre les pêcheurs et les scientifiques, c'est intéressant de parler de ça, parce qu'on a, on a récemment fait des rencontres, en fait, où on a mis un petit peu euh, des gens de tout le secteur autour d'une table. On l'a fait à Fécamp, on l'a fait à Rennes, on l'a fait à Paris. Et autour de, de la table, on avait des représentants des pêcheurs, des représentants scientifiques, des représentants même du marché, euh, des, des, des industriels de la, des produits de la mer, des distributeurs euh, euh, qui vendent du, du poisson. Et donc, on a mis tous ces gens autour d'une table pour discuter de pêche durable et pour, pour en fait, échanger sur le, cette notion-là et, euh, et voir comment mieux collaborer. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est de voir que la relation entre pêcheurs et scientifiques, euh, je trouve, s'améliore. En fait, euh, ça fait, euh, je vous ai dit, en fait, depuis mes études que je travaille dans ce secteur-là, et c'est vrai que euh, on, on voit vraiment une amélioration, et surtout on voit un intérêt. C'est-à-dire qu'on sent que les pêcheurs se rendent compte qu'en fait ils ont un, un intérêt à collaborer avec les scientifiques parce que du coup c'est eux qui leur apportent la plupart des données en fait qu'ils utilisent pour évaluer les stocks parce que bah, les pêcheurs sont au plus proche de la ressource et donc sont les mieux placés pour pouvoir pour pouvoir euh, bah, aider les scientifiques à, à, à récolter des données je dirais euh, et également, les scientifiques, bah, comme je viens de vous l'expliquer, ont besoin des pêcheurs. Donc en fait, ils se rendent compte au fur et à mesure, et quand on les fait parler ensemble et quand on les met ensemble, ils se rendent compte qu'ils sont, euh, voilà, que leurs leur métiers sont, sont corrélés euh, très fortement. Et il y a un, vraiment un grand intérêt. Donc là-dessus, je suis plutôt optimiste sur cette relation qui vraiment euh, se, euh, va vraiment dans le bon sens. La culture de la pêche
2: à la, à la française et, des, et Edouard Lebar, qu'est-ce que vous avez à me euh, raconter à ce sujet Parce que euh, la géopolitique, euh, on l'a vu avec le Brexit et avec on il y a des tas d'exemples, euh, mais la géopolitique, la diplomatie, euh, les normes d'un pays et d'un et et, et, et autre, ça, ça complexifie encore davantage euh,
1: le, le, le problème. Tout à fait. Et là, vous touchez à un point qui est très, très important et très, très d'actualité. Euh, C'est en fait la... La, la collaboration entre les pays. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, un poisson, ça bouge. C'est-à-dire qu'un poisson va pas se dire, « Ah là, je suis dans les eaux britanniques, je m'arrête. Euh, » Donc, en fait, il faut réussir à s'accorder entre pays euh, pour pêcher durablement. Un poisson n'a
2: pas de passeport.
1: Non, il n'a pas de passeport. Et puis surtout, les frontières ça lui parle pas beaucoup. Ah oui. et, et du coup, euh, bah, les pays sont obligés de s'adapter à ça. Et en fait... On voit en Europe, par exemple, il y a une politique commune des pêches, c'est-à-dire que la politique de la pêche en Europe, c'est une politique qui est commune, et donc c'est euh, la, la politique dont vous avez probablement entendu parler, des quotas, etc., ouais. et qui a, qui a fait ses preuves, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les, les eaux européennes, euh, on est plutôt dans une situation qui s'améliore, c'est-à-dire que entre 2003 et 2020, l'abondance moyenne des stocks, c'est plus 33%. Donc, on voit quand même que les choses vont plutôt dans le bon sens. Pourquoi Parce que les pays collaborent et parce que il euh, y, a, y a une discussion, il y a des, des accords entre ces pays. Euh, là où ça devient compliqué, c'est en effet quand les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et là, on est dans cette situation-là. Par exemple, si vous prenez euh, un stock comme le, 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 enfin, on va parler de population pardon ce stock c'est un peu scientifique population par exemple de macro en Atlantique Nord-Est donc vraiment euh, tout le nord de l'Europe euh, là il faut se mettre d'accord entre euh, l'Union Européenne euh, la Norvège euh, les Féroé euh, la Russie l'Islande qui exploitent tous ce stock là et en fait c'est là où on a un problème et c'est pour ça d'ailleurs que cette pêcherie aujourd'hui est suspendue parce qu'ils n'arrivent plus à se mettre d'accord et en fait ils pêchent plus que les recommandations parce qu'ils n'arrivent pas à partager le gâteau donc on arrive dans des, dans des considérations, comme vous le disiez, très géopolitiques qui rendent le, la chose très compliquée. Vous rajoutez là-dessus le Brexit avec les Anglais qui ont décidé de sortir de l'Union européenne qui nous aident pas non plus sur cette, cette gestion. Et en fait, la, bah, la culture de la pêche à la française, après les spécificités de la pêche française, c'est que c'est très euh, la pêche française est très... Euh, très multiples en fait c'est à dire qu'on a énormément de différents engins de pêche euh, différentes espèces pêchées euh, et énormément aussi de diversité sur la taille des bateaux on a aussi bien des tout petits bateaux que des euh, des bateaux euh, plutôt hauturiers qui vont pêcher en haute mer et donc c'est euh, c'est un peu assez spécifique de la pêcherie de la, de la pêche en France mais je dirais aussi euh, sud européenne puisqu'on a à peu près les mêmes caractéristiques en Espagne ou même en Italie euh, voilà Pêcherie
2: en haute mer et en et en rivière, en eau douce. Et Édouard Lobard, les les certifications, les régulations sont 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 sont, sont, sont les mêmes. Qu'est-ce qu qu'est-ce qui change entre ces ces deux types de Parce que effectivement, des des types de pêche, il y en a
1: plein. Non, alors là, on n'est on n'est pas sur les mêmes euh, les mêmes régulations. Là, c'est vraiment des une régulation qui est très différente. Et pour euh, pour aller dans le détail en tant que pêcherie certifiée MSC on en a très peu qui sont en eau douce en ouais. tout cas pas en France on en a quelques-unes ouais. dans des lacs oui c'est bah après le, le principe hein, est le même c'est toujours une ressource sauvage c'est toujours une ressource qu'il faut gérer en fonction de la, de la biomasse enfin de la ressource euh, etc. mais euh, c'est vrai que c'est pas en tout cas c'est pas les mêmes euh, les mêmes instances de régulation je dirais
2: mais l'objectif est toujours euh, le même, de préserver les océans et de pêcher dans des conditions les plus euh, respectables, et les plus louables qu'il soit, que ce soit Exactement. pour le pêcheur euh, ou pour le poisson passionnant. Tout ça, merci euh, infiniment, Édouard Lebar, d'avoir répondu à euh, mes questions pour le talk décideur du Figaro. Vous êtes directeur Europe donc de MSC. Euh, merci infiniment et donc euh, à bientôt en, en haute mer. Alors, pas, <rire>
1: pas, pas en, <rire> en rivière, <rire> pas en nous tous. Très bien, en haute mer. Merci beaucoup, Rata.